0: Meus filhos queridos e amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Filho amado, apesar de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer, meu amado, coisa pior, muito pior vai acontecer conosco daqui para frente. Mas seja o que for que acontecer, que venha a guerra, que venha tudo, qualquer coisa que vier, saiba que há refúgio para você no Senhor Jesus. Ele é a sua rocha. O que pode te acontecer se você está refugiado nesta rocha? Nada pode te atingir. Pode ter certeza. As coisas vão acontecer. Mas o Senhor vai guardar aqueles que confiam nele, tá bom? Então olha só, eu quero te pedir que se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem. Hoje eu quero dividir com você parte da experiência de tratamento que o Senhor tem feito comigo há algum tempo. Mas eu quero orar por você antes disso. Vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, eu te louvo, te exalto te engrandeço e apresento ao Senhor esta pessoa que me ouve agora. E peço que a graça de Deus se manifeste sobre ela de acordo com a necessidade dela. Deus, essa pessoa está precisando de cura, de libertação, que a boa mão de Deus haja agora sobre ela. Se ela precisa ser liberta de um vício, de um pensamento, de um desejo, de um sentimento, de um comportamento, que o Senhor agora haja com poder sobre ela e que ele, pelo Espírito de Deus que esse espírito maligno que está atormentando ela saia em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor nós te mandamos embora, vai embora, sai desta pessoa, porque esta pessoa pertence ao Senhor Jesus, não toque nela e vai embora para nunca mais voltar. Querido Deus, se esta pessoa está precisando de uma cura no corpo físico, que a tua boa mão agora haja sobre ela pelo Espírito de Deus, e em nome do Senhor Jesus, a enfermidade saia deste corpo agora, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, seja essa pessoa curada, Senhor manifeste a tua glória, surpreendendo esta pessoa, surpreendendo seus familiares, surpreendendo o médico, glorifico o teu nome, no nome de Yeshua, de Nazaré, o filho do Deus vivo. Amém. Eu quero, meu amado, compartilhar com você, então, parte do tratamento que Deus tem feito a mim. No ano de 2012, eu tive um sonho no qual eu vi no céu, assim, acima das nuvens, uma cruz dourada que girava no alto, refletindo um forte brilho. Em seguida, eu vi uma chave achatada, que é usada para ajustar parafusos. Dois anos depois, eu entendi que, através do sonho, Deus estava me avisando que eu entraria em um longo processo de ajustes que envolveria crucificação do eu, renúncia de profissão, de interesses particulares, perca de títulos, mudanças de algumas crenças, valores e comportamentos. Com a cruz de ouro que vi no céu, aprendi que a cruz que precisamos tomar a cada dia para renunciar e crucificar o eu, não nos faz perder nada de útil nessa vida, ao contrário ela é um ornamento. O madeiro rude e pesado, através do qual fomos salvos, este foi carregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cruz, ela não nos salva, ela nos enfeita, ela nos torna melhores, porque ela é uma joia. Nesta época deste sonho, Além de estar orando muito por minha cidade e pelo Brasil, eu buscava e tenho buscado o revestimento do Espírito Santo. Eu queria mais intimidade com Deus e quero, estou buscando isso. E mais eficácia na obra que o Senhor me confiou. Por muitas vezes eu me deparava com pessoas que apresentavam problemas mentais ou espirituais sem solução. E eu queria que o poder de Deus agisse sobre elas com libertação e cura. Mas eu não sabia como lidar com isso de forma eficaz. Eu lembro-me que às vezes eu gastava cerca de 40 minutos ou mais expulsando demônios das pessoas. Mas rapidamente esses demônios voltavam para elas. Ao mesmo tempo em que eu buscava o enchimento com o Espírito Santo, Deus está me fazendo ver? Quem eu sou a luz da palavra dele? Estava me tratando no caráter cristão, me dando revelação na sua palavra e me fazendo conhecer seu ponto de vista sobre a igreja e sobre a nação. E o que ele faria, a nação e a igreja. Isso tudo ao mesmo tempo. E tudo começou com o versículo de Jeremias 33, 3. Depois de Deus me falar várias vezes, clama a mim, responder-te e anunciar te coisas grandes e firmes que não sabes, eu passei a clamar e a pedir ao Senhor que me desse as revelações que ele tinha em mente. E através da Bíblia o Senhor passou a me mostrar quem eu sou. E eu fiquei surpresa, eu pensava que eu estava melhor diante de Deus. Muitas vezes passava e passa um pensamento ou desejo pelo meu coração. E na primeira oportunidade de abrir a Bíblia, eu me deparo com um texto que fala exatamente sobre o tema que eu estava pensando ou qual a intenção do meu coração. Mas isso acontece com toda pessoa que usa sabia. A própria palavra de Deus nos fala que é assim que funciona. E agora eu quero ler com você o lindo e maravilhoso texto de Hebreus 4, 12 13, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja bem que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra até a divisão entre alma e espírito. Ninguém sabe onde termina a alma, começa sim, o espírito e a palavra de Deus, ela penetra até aí, no mais profundo do ser. Quando foi proferida a palavra do Senhor, ela veio com aptidão, com capacidade para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então nada escapa a esta palavra, nada está encoberto diante desta palavra. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos desta palavra, porque esta palavra, ela é uma pessoa. Lembra de Jesus nos dias da sua carne? De vez em quando ele falava alguma coisa a respeito do pensamento das pessoas ao seu redor. Vez e outra ele dizia assim, porque sobem tais pensamentos diante dos vossos corações? Ou a palavra diz, sabendo do pensamento dos seus corações, ele falou tal coisa. Então tudo continua funcionando assim, porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo de Deus, então ele continua próximo a nós, sabendo as intenções e os pensamentos do nosso coração. E ele então nos revela quem somos, o que pensamos, e se nós soubermos usar a palavra, se nós aprendermos, ela vai nos falar a respeito das pessoas que estão ao nosso redor ou sobre quem estamos pensando porque a palavra sabe tudo e ela não deixa escapar nada, é só aprender a usar que ela vai revelar quem somos, o que pensamos e quem são e o que pensam as pessoas que estão ao nosso redor. Para me tratar, o Senhor usou é, passagens bíblicas com que tratou dois outros certos algum tempo, Deus ficou usando o material de duas pessoas de quem ele tratou. Uma dessas pessoas é Joyce Meyer. Eu li alguns livros dela que o Senhor me fez chegar nessa época. E eu gosto do material dela porque ela não tem dificuldade nenhuma em falar sobre as suas limitações. Inveja, soberba, maledicência, crítica, egoísmo, egocentrismo, ciúmes... Autocomiseração, auto-vitimização, descontrole na língua, na alimentação, descontrole emocional e etc. São alguns dos problemas dos quais Joyce Maia fala que foi tratada por Deus. E Deus tratou estas e outras questões com ela, através da sua palavra. E quando ela dá os textos através dos quais Deus a tratou, fica mais claro para nós, ficou mais claro para mim. E eu ao me deparar com os textos explicados pelas revelações que Deus deu a ela na, na palavra dele, eu percebi que eu tinha aquilo. Então Deus ia me tratando à medida que eu ia lendo o material que ele usou para tratar a Joyce Baird. Outro servo que falou de seu tratamento e registrou como foi o processo é, através do qual Deus o tratou foi W.T. Hunt, no seu livro Mente de Cristo, que é um livro de discipulado maravilhoso que é distribuído pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. A exemplo de Hunt, Durante os meus estudos eu fui construindo uma lista de desejos para ver qual a posição que Deus e seus propósitos ocupavam na minha vida. E a minha lista acabou sendo uma grande relação de pecados ou de características que a mente de Cristo não possuía e não possui. Muitas coisas eu não sabia que possuía e muitas eu sabia que possuía mas convivia com elas sem uma completa ciência de que elas precisavam ser extintas da minha alma. Eu não posso conviver com aquilo que não diz respeito ao novo nascimento. Jesus, ele não se manifestou apenas para perdoar pecados, não. O Senhor Jesus, ele se manifestou para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que tira, tira o pecado do mundo. Com aquela relação debaixo dos meus joelhos, eu confessei os meus pecados ao Senhor e passei a orar diariamente pedindo socorro de Deus para limpar o meu coração de tal forma que um dia ele pudesse olhar para mim e dizer assim, Eis aí a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eu descobri que havia em mim muitos atributos das trevas e que não podiam estar em mim. Coisas diante das quais talvez você me dissesse que, que são coisas da carne, da alma e que são comuns e que a si mesmo. Olha, eu sei que são comuns. Eu os vi em mim e eu os vejo em outras pessoas. Mas eu não aceito. Porque essas coisas não condizem com uma, uma nova criatura, com o um novo nascimento. E se você quer saber a respeito de você, comece a fazer uma lista. Comece a anotar no papel coisas que você não gosta de você e você vai ver que essa relação, ela cresce. E sabe de uma coisa, amados? Paulo me ensinou que estas coisas não dizem respeito à carne nem ao sangue. Ou seja, elas não são coisas que vêm puramente da minha carne e também não, não são coisas do sangue. Ou seja, não são coisas hereditárias, não são coisas genéticas. Paulo me ensinou que isso são atributos das potestades malignas do ar. E eu então quis vencer todas estas mazelas a qualquer custo. Eu quero até ler para você aqui como que Paulo fala disso. E nós podemos ler em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, onde Paulo diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha quanta titulação Deus deu para essas hostes malignas. E Paulo falou assim, vocês não têm que lutar contra a carne. Ou seja, isso, essas coisas que vocês têm, que levam vocês a ficarem é, lutando, querendo vencer. Ele falou assim, isso aí não é coisa da carne, não. Isso é coisa das potestades malignas do ar. Das hostes espirituais das, da maldade. Dos principados das trevas. É contra isso que vocês têm que lutar. Então saiba, meu querido, que você não está lutando contra você mesmo. Você está numa luta contra as potestades malignas do ar. E contra isso você não tem vitória se não lutar com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de vencer estas potestades malignas. Eu não quero estar, meus amados, sob domínio de nenhum comportamento, pensamento ou intento pecaminoso, pois Deus me ensinou pela experiência do endemoniado lá de Gadara, que quando temos tais comportamentos maus que escapam nosso controle, aquilo que a gente quer vencer e não consegue, Deus me ensinou que nós estamos sob o domínio das trevas, como o homem de Gadara estava. E neste caso, nós estamos morando nos sepulcros, como aquele homem isso está registrado em Marcos 53 que ele morava, ele tinha suas moradas no sepulcro, porque ele tinha um comportamento que fugia ao seu controle, nada podia segurá-lo. Então aquilo que nós temos, que nós não conseguimos vencer, comportamentos, coisas que estão fazendo parte da nossa natureza, a gente não consegue vencer, isso aí está nos mantendo nos sepulcros. Em Efésios capítulo 5, Paulo, ele dá uma lista de, de pecados pelos quais passavam, viviam os cristãos de, de, de Éfeso. Os cristãos de Éfeso. E ele lá, então, ele fala de cobiço, ele fala de maledicência, ele fala de palavras torpes, ele fala de várias coisas. E depois, quando chega no verso 14, do capítulo 5 de Efésios, depois dessa relação de pecados, Paulo fala assim, desperta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, é a mesma coisa que está falando a respeito do endemoniado de Gadara. porque o texto diz que o homem morava nos sepulcros. E Paulo está nos falando para nos despertar, para sairmos de entre os mortos, para nos levantarmos de, de os mortos. E Cristo vai nos esclarecer. Então é necessário que nós entendamos que esses comportamentos nos fazem ficar nas trevas, nos sepulcros, e aí a gente vive uma vida precária, uma vida medíocre, sem desfrutar da verdadeira liberdade do poder na vida, da vida no Espírito Santo. É certo que vamos pecar até o fim da nossa vida, mas temos que lutar para deixar de ter pecados amados, pecados permanentes. Aqueles que, que se tornaram crônicos nas nas nossas vidas, aqueles que fazem parte da nossa identidade, da nossa personalidade ou do nosso caráter. Isso aí nós precisamos vencer, porque uma coisa é pecar se arrepender e abandonar o pecado. Outra coisa é ser o pecado por longos anos, convivendo com aquilo. Com este novo olhar sobre minha condição diante de Deus, entendi que minha fé, força e autoridade eram abatidas pelo pecado. Logo, eu não representava necessariamente uma resistência eficiente contra a ação das trevas. E minha vida e trabalho estavam insatisfatórios. Eu sei que a maioria das pessoas não acredita no que eu estou falando. E talvez você esteja repreendendo aí, já citou vários versículos. E um deles que você citou, provavelmente é quem está em Cristo é nova criatura. Ah, filhos queridos, meus amados, a igreja tem ensinado e eu ensinei isso também, que, aliás, não sei se eu ensinei isso, não, acho que eu nunca acreditei nisso, não. É verdade, eu nunca acreditei. Que você tem um encontro com o Cristo e aí pronto, magicamente tudo se transformou e você agora é uma nova criatura, você não tem mais pecados e a coisa é dali para frente. Isso não é verdade, não. Que seus pecados agora estão todos perdoados. Não, amado, nem é assim que funciona, não. Jesus não vai perdoar pecados que você nem reconhece. Nunca tratou deles, nunca pediu perdão. Agora, no momento que você reconheceu o nisso e, e confessar o Senhor, o perdão vem de imediatamente. De imediato. Mas é necessário reconhecer que tem pecado. Eu vejo tantas pessoas, assim, só você olhar para a igreja que você vai ver que, que não é assim que funciona. Recebeu Jesus Cristo e aí tudo foi perdoado, tudo passou, não tem mais nada do passado que te incomoda. É só você olhar para a igreja que você vai ver pessoas que tem capacidade de sentir ódio e permanecer no ódio, na raiva, no ressentimento, na mágoa, vai me dizer que isso é fruto do Espírito. Tem pessoas que têm problemas conjugais por causa de traumas lá da infância, que nunca foram tratados, e hoje as pessoas convivem com esses problemas, porque isso nunca foi tratado. Tem pessoas que hoje estão na homossexualidade por causa de uma experiência lá na vida infantil que marcou essa pessoa para sempre. E ela veio, ela, ela teve um encontro com Cristo na vida adulta, mas ela nunca conseguiu se libertar porque isso nunca foi tratado. E muitas vezes hoje ela é orientada pela Bíblia, as pessoas mostram para ela na Bíblia que aquilo é pecado e que ela tem que vencer. E ela quer vencer e ela vem sofrendo com aquilo e ela, ela sofre sozinha, mas ela não sabe como vencer. E tudo que ela quer é que alguém a ensine como vencer. Que é pecado ela já sabe, ela está convencida e é por isso que ela sofre. Mas nós não temos trabalhado de forma eficaz nesta área da homossexualidade ou de outros vícios quaisquer. Nós não temos trabalhado com isso de forma eficaz. Por quê? Porque nós temos essa maldita crença de que uma vez que nós tivemos um encontro com o Senhor, tudo foi perdoado e tudo ficou resolvido. E isto não é verdade. Todas as pessoas têm carregado alguma mazela do passado e por isso elas estão presas vivendo é, é, parcialmente ao, ao invés de desfrutar da liberdade total do Espírito Santo então é, nós precisamos resolver isso e de que forma? aí eu vou continuar aqui falando sobre a minha experiência e quem sabe, isso aí Deus vai te ajudar e você pode ser tratado também. Então, veja bem, além dos pecados individuais, eu também estava envolvida com os pecados que a igreja tem cometido. Porque faz parte de um corpo. Então, tudo que esse corpo tem, eu tenho. Não tem como separar os pecados da igreja, os pecados do outro. Os pecados, não, os pecados somos nós. O teu pecado que, que, que me ouve, me envolve, porque você é a igreja, eu sou a igreja contigo. Olha alguns pecados da igreja. Guarda de dias santos. Nós guardamos todos os dias santos, filhos queridos. Não adianta dizer que não guarda porque nós estamos guardando, nós aproveitamos eles para passear, nós aproveitamos eles para descansar, nós estamos guardando. E são muitos os dias santos, e eu até gostaria de falar sobre isso num outro momento, até o dia do trabalho, que é um dia que eu achava, ah, esse aqui não tem nada a ver com o santo, ele vem mascarado em forma de trabalho, mas é um dia de São José. Então, como ele vem como dia do trabalho, aí todos nós guardamos de boa intenção. Mas ele é um dia reservado para um santo. E se nós estamos guardando esse dia, se nós estamos aproveitando ele para passeios, para descanso ou outras coisas, nós estamos pecando contra o Senhor, nós estamos nos sujeitando ao jugo de ídolos. E não é só dia do trabalho. Dia 12 de outubro é dia de quê? Nós Guardamos esse dia como o dia das crianças. E não é mais uma vez, é um dia que vem mascarado com o dia das crianças para que nós possamos ser enganados e guardar. Mas esse dia é um dia de homenagem a santo. E assim são vários outros dias, até o Natal. Meus filhos queridos e amados, isso tudo faz parte de uma doutrina pagã. E nós nos sujeitando a isso, nós guardando isso, nós estamos sob o jugo de Roma, que esse império romano ele, ele não acaba. Os outros impérios todos caíram, mas esse império de Roma a gente continua sustentando ele. E nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos tendo como jugo o líder da Igreja Católica. Todos os que estão guardando o santo estão sob esse jugo. Outra coisa, a forma como a igreja tem lidado com o divórcio e com o novo casamento. Isto não está certo, tem muito erro aí, outras coisas que a gente vê na igreja, concorrências, ciúmes, quantos ciúmes de cargos nós vemos na igreja, quantos problemas de relacionamentos interpessoais dentro da igreja e muitas outras coisas sobre as quais nós falaremos em outros momentos. Então, esses são os nossos pecados. Então, envolvidos nisto, e eu envolvida nisso, ficava difícil, fica difícil vencer o pecado. Tudo isto mina a autoridade, o poder da igreja, e, claro, mina o poder dos membros individualmente. Com a mente confusa quanto ao que fazer para melhorar a vida espiritual, Deus me deu alguns ensinamentos com a passagem de Mateus 12, 22 a 30. Eu não vou ler o texto aqui, mas você se lembra desse texto, porque eu vou falar aqui sobre. No verso 26 de Mateus 12, o Senhor Jesus me ensinou, que Satanás não expulsa Satanás. Ou seja, quem está desse jeito envolvido com o pecado não tem condição de expulsar aquele que causa essas coisas. Ou seja, eu não, não era uma resistência eficaz contra demônios. Uma vez que eu tem comportamentos que vêm dele, comportamento da, das potestades malignas do ar. O Senhor me ensinou também no verso 29 de Mateus 12, que ninguém pode entrar na casa de um homem valente e saquear a casa, se primeiro não imobilizar o valente. Com isso eu entendi que o Espírito Santo só poderá assumir o controle da minha vida quando os falsos valentes forem subjugados. Eu vi então que comprometida com os comportamentos de demônios, tendo essas características malignas, sozinha eu não poderia vencer Satanás e nem ter o revestimento todo do Espírito Santo, tal qual eu buscava e busco. E eu olhei ao meu redor e percebi meus irmãos com envolvimentos bem parecidos. Parecidos com os meus. E eu observei também muitas pessoas entre nós visivelmente precisando de uma libertação, mas convivendo com a necessidade, pois aparentemente ninguém se incomoda com isso. Ou se incomoda, mas não sabe o que fazer, como eu. E também eu não tenho visto, eu não sei você, eu não tenho visto muitas pessoas próximas a mim, cheias do Espírito Santo. Eu não estou falando de uma pessoa ou duas, eu estou falando de muitas. Eu não tenho visto muitas e era para ter muitos, era para ter todos os crentes. Nós somos muitos, então era para ter muita gente cheia do Espírito. Mas eu não vejo essas muitas pessoas cheias do Espírito Santo, não. E eu entendi que a única razão para não sermos cheios do Espírito Santo é estarmos ocupados com falsos valentes. Não tem outra razão. E pode ser que você não concorde comigo, pode ser que você ache que você é cheio do Espírito Santo, que na sua igreja todos são cheios do Espírito Santo. E aí, filho, eu quero te dizer o seguinte, se você é cheio do Espírito Santo, se a sua igreja é cheia do Espírito Santo, então, pelo amor de Deus... Socorre os outros que não são. Não deixe as pessoas ficarem oprimidas. Elas estão sofrendo. Elas estão vivendo as margens da, da, da vida poderosa no Espírito Santo. Socorre estas pessoas. Já que você tem esse poder, já que você está cheio Liberta esses outros, porque eles nem sabem que, que, às vezes que precisam de libertação, às vezes não sabem que precisam, só estão sofrendo, estão sofrendo na família, estão sofrendo no casamento, estão sofrendo é, individualmente, estão prejudicados Então socorre isso, socorre essas igrejas que precisam, por favor, se você é cheio do Espírito Santo, levanta e resplandeça. Mostra a tua luz, o teu poder. Mas aí, voltando, diante desse quadro que eu te descrevi da minha situação, eu pensei qual a saída, e eu penso, para subjugar os valentes e ter o coração totalmente habitado pelo verdadeiro valente, que é, e Yeshua de Nazaré, o Senhor Jesus. Aí eu passei a clamar ao Senhor, para que Ele mesmo, pelo seu Espírito, expulsasse de mim toda presença maligna e todo atributo demoníaco. Mas o Senhor não o fez, acredita nisso? Mas Ele me orientou com a seguinte expressão, olha bem o que o Senhor me diz, em Mateus 22, 44, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado de teus pés. Como Deus é lindo e nunca nos deixa sem orientação e ele é o mais interessado em nos curar, em nos libertar. Esta fala que até então eu pensava que se referia exclusivamente ao Messias, diz respeito a todos nós, filhos de Deus. O Senhor me ensinou que a autoridade para vencer inimigo vem de um relacionamento com Ele. O Senhor me mostrou que era tempo de passar mais tempo com Ele para ouvir o Senhor. Para entender e aprender com Ele, eu precisava orar muito mais, estudar a Bíblia para ouvir tudo que o Senhor tem para me ensinar. Este processo tem sido prolongado, mas há pouco tempo eu aprendi, porque eu ficava assim: Ah, Senhor, por que, que se eu não Vem, o Senhor mesmo me expulsa, isso pode no estalar dos dedos me dar essa libertação. Mas sabe que o Senhor não podia fazer isso? Porque se Ele fizesse, eu cairia da mesma coisa rapidamente. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento para sustentar a libertação. Então era necessário que primeiro eu conhecesse o comportamento que Deus requer de mim para obedecer ao Senhor. Então eu não seria apenas liberta, mas eu fecharia as aberturas que servem de invasão inimiga. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus para fechar as brechas, eu tenho que sair dessas, eu tenho que parar de, de guardar esses feriados idólatras, eu tenho que ter um comportamento segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, para não deixar brechas abertas. Eu tenho que conhecer quem eu sou e pela palavra de Deus ir vencendo. Ela que me espelha quem eu sou, ela também me dá o poder para vencer. Porque ela não apenas me espelha, ela me lava, ela me liberta. A libertação ela vem pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. A verdade liberta, à medida que a palavra de Deus vai me espelhando e vai espelhando os meus inimigos, vai mostrando aquilo que tem em mim, ela também vai me ensinando os preceitos do Senhor e vai tirando de mim aquilo que não é o caráter de Cristo. Certa vez, conforme registrada em João 14, 31, o Senhor Jesus disse assim, para os seus discípulos, ele falou assim, eis aí o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Eu também, querido filho, eu quero examinar a mim mesma e eu quero verificar que em mim nada há que pertença ao principado das trevas. Este processo pelo qual estou passando é necessário a todos os filhos de Deus. Todos nós precisamos ser libertos dessas coisas. Portanto, é tempo de estudar mais a palavra de Deus para conhecer a verdade e ser liberto por ela. Lembre-se que o único motivo para que não sejamos cheios do Espírito Santo é o fa fato de mantermos nossa vida envolvida com frutos que vêm de outros espíritos. Assentemos-nos como Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, aos pés do Senhor, com sede de conhecimento para aprender a palavra de Deus diretamente com Ele. Humilhemos-nos diante dEle com toda disposição para aceitar o que a Bíblia expõe sobre nós mesmos e nos deixemos ser tratados por Ele. Ah, meu amado filho, vamos ler esta palavra estudá-la com mais vontade de ver quem somos nós. Vamos estudar esta palavra com humildade, com a disposição de nos conhecer, de nos deixarmos ser tratados pelo Senhor Deus. Ele quer nos tratar. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus te leve à intimidade com Ele. Que Deus me leve sim à intimidade com Ele. Que Deus nos encha do Seu Espírito. Mas para isso é necessário conhecermos a palavra de Deus para que ela nos mostre quem somos. Para que nós deixemos que ela nos lave e assim sejamos, cheios do Espírito, vencendo do Espírito, vivendo a vida do Espírito na sua totalidade de liberdade e libertando outros pelo poder e pela graça do Senhor. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E obrigada por ouvir esta mensagem até o fim. Amém.